आप सुन रहे हैं कृति द्वारा प्रस्तुत पुस्तक भीष्म पितामह जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कथावाचक हैं सिद्धार्थ जोशी इस बच्चे को भी दूसरों की राह लगाने की गंगा की इच्छा न थी इसके जीवन की सूचना पहले से ही उनके पुत्रों की फहरिस्त में दर्ज हो चुकी थी वे शांतनु के निषेध वाक्यों की ही बाट जो रही थी शांतनु की आज्ञा के पूर्ण विराम पर गंगा ने कहा महाराज तुम्हें पुत्र की अभिलाषा है अच्छा ये लो तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास मैं जाती हूं आज से तुम्हारे साथ मेरे सहवास का अंत हुआ परंतु सुनो जिन पुत्रों की हत्या पर तुम्हें खून के आंसू बहाने पड़े उन्हें तुम साधारण मनुष्य मत समझो वे महातेजस्वी वसु हैं शापग्रस्त होकर संसार में आए थे और मैं महाराज ऋषि मुनि भी मेरी पूजा करते हैं मैं गंगा हूं अब मैं चली मेरे इस पुत्र को गंगा दत्त कहकर पुकारना गंगा चली गई इधर शांतनु को नश्वर संसार से वैराग्य हो गया जिस अनुपमा सुंदरी को अपनी आत्मा से भी वे अधिक प्यार करते थे जिसके लिए दुस्सह पुत्र शोक को भी कलेजा थाम कर सह लिया आंखों का सूरमा स्वरूप का दर्पण लालसा की हरी भरी वासंती वल्लरी और प्रेम की प्रत्यक्ष मूर्ति समझते थे उसे न देखकर चिरकाल की अर्जित तपस्या वृत्ति स्वभावतः उन्हें अपनी ओर झुका ले गई महाराज शांतनु राज्य का संपूर्ण भार मंत्रियों के सुपूर्द करके तपस्या के लिए अरण्यवासी हो गए गंगा के मनोहर तट पर तपस्या में दीर्घकाल व्यतीत हो गया परंतु राज्य में लौटने की उन्हें सुध भी न रही एकाएक विरक्त हुए महाराज शांतनु के चले जाने पर राज कर्मचारियों को बड़ी असुविधा हुई परंतु बालक गंगा दत्त को देखकर राजधानी के लोग बहुत कुछ सब्र करने लगे पंडितों ने गंगा दत्त का नाम देवव्रत रखा हस्तिनापुर के लोग बालक को देवव्रत के नाम से ही पुकारते थे देवव्रत बचपन से ही बड़े होनहार थे उनके दमकते हुए मुखमंडल पर बचपन से ही आत्मगौरव की रेखा झलक जाया करती थी भरा हुआ मुख प्रसन्नता का आईना हो रहा था जो कोई उसे देखता उसी के अंदर से प्रसन्नता फूट पड़ती थी सब लोग बच्चे को बड़ा होनहार कहते थे सब लोग उसकी तेजो गर्व मंडित प्रसन्न दीप्ति पर मुग्ध थे महाराज शांतनु के चले जाने पर बच्चे का भार गंगा ने लिया हसनापुर से देवव्रत को अपने साथ ले गई उसकी शिक्षा का विचार करके महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में अध्ययन के लिए बच्चे को छोड़ आना उन्होंने दूसरी जगहों से उत्तम समझा बालक देवव्रत माता के साथ प्रसन्नता पूर्वक वशिष्ठ के आश्रम में चले गए बालक होनहार था ही महर्षि वशिष्ठ भी त्रिकालन्य थे बच्चे को देखते ही उन्होंने उसकी भविष्य कीर्ति का ज्ञान नेत्रों से अध्ययन कर लिया और बड़े आग्रह से उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए इस तरह बालक देवव्रत को वशिष्ठ के संरक्षण में छोड़कर गंगा अपने स्थान को चली गई इधर यथाविधि देवव्रत की शिक्षा दीक्षा होने लगी पूर्व जन्मार्जित संस्कारों के कारण अल्पकाल में ही देवव्रत शास्त्रों में पारंगत हो गए महर्षि को सर्वशास्त्र पारदर्शी बालक देवव्रत का उज्जवल भविष्य मालूम था ही उन्होंने उसे दिल खोल कर पढ़ाया अपनी संचित अगाध विद्या का संपूर्ण दान किया जब किसी विषय की त्रुटि न रह गई तब शुभाशीर्वाद देकर महर्षि ने अपने परम शिष्य बालक देवव्रत को विदा किया गंगा ने बड़े स्नेह से बच्चे का कपोल चुंबन किया और क्षात्र वीर मंडल विजयी धनुर्विधि परशुराम की सेवा में पहुंचकर क्षत्रियोचित धनुर्विद्या प्राप्त करने का उपदेश किया 
देवव्रत भगवान परशुराम के आश्रम में गए बड़ी श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया परशुराम ने आने का कारण पूछा समर शिक्षा का अभिप्राय जान बालक के जोशीले चेहरे की ओर आंख उठाकर देखा वैसा सुसंगठित होनहार बालक उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अब तक न आया था परशुराम के रोम रोम से आनंद की धारा बह चली हृदय में अगाध स्नेह उमड़ पड़ा बड़े प्यार से देवव्रत को वे अस्त्र शिक्षा देने लगे निशाने पर अचूक वार करना दोनों हाथों से बराबर तीर चलाना विपक्षी के वारों से बचना चलते फिरते निशाने पर तीर बेदना व्यूह रचना सैन्य समावेश सब प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग और भी अनेक तरह की सामरिक शिक्षाएं देवव्रत को दी गई अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वीर पुरुष ने शिक्षा ग्रहण में आचार्य को पूर्णतः संतुष्ट कर दिया जब शिक्षा पूरी हो गई तब आचार्य भगवान परशुराम ने देवव्रत को हृदय से अंतस्थल से आशीर्वाद दे सहर्ष विदा किया शिष्य की योग्यता पर परशुराम को परम संतोष था उन्होंने अपने शिष्य को अभय देते हुए कहा जाओ तुमसे समर में जीतने वाला संसार में कोई न होगा एक दिन की बात है कि देवव्रत मृगया के लिए निकले बड़ी देर तक तलाश करते करते दूर निकल गए उन्हें कुछ दूर पर एक मृग दिखाई पड़ा धनुष पर चढ़ाकर मृग का लक्ष्य करने देवव्रत ने वाण छोड़ दिया वाण विद्ध हो जाने पर मृग भागा देवव्रत ने पीछे से उसे खदेड़ दिया इस तरह उसके पीछे दौड़ते दौड़ते देवव्रत गंगा के तट पर आ पहुंचे यहां उन्होंने इतने तीर चलाए कि चारों ओर का आकाशमंडल तीरों से छा गया गंगा का पानी वाणों से जान पड़ने लगा कि अब सूखना ही चाहता है महाराज शांतनु वही तपस्या कर रहे थे गंगा की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी चिंता हुई वे इसका कारण विचारने लगे थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि एक परम सुंदर राजकुमार दिव्य शास्त्रों से सुसज्जित यमदंड के समान कठिन कोदंड लिए हुए गंगा के तट पर खड़ा है उस तरुण युवक की दृढ़ प्रतिज्ञा अचल चितवन और साहसी विशाल उन्नत वक्ष स्थल देखकर महाराज शांतनु चकित हो गए परंतु पहचान नहीं सके देवव्रत को बिल्कुल बचपन में ही उन्होंने छोड़ दिया था लेकिन देवव्रत पिता को फौरन पहचान गए उन्हें शंका हुई कि पिता को कहीं मालूम न हो जाए संकोचवश वे वहां से अंतरहत हो गए इस होनहार युवक की छवि महाराज शांतनु की आंखों में बस गई थी वे उसके परिचय के लिए उतावले हो गए गंगा से उन्होंने अपने पुत्र को देखने की प्रार्थना की महाराज की प्रार्थना पूरी करने के लिए गंगा देवव्रत को महाराज के पास ले आई और कहा राजन यह वही आठवा बालक है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी इन्हें आप कम न समझिए यह महापुरुष हैं महर्षि वशिष्ठ के पास रहकर सर्व शास्त्रों में इनका प्रवेश हो चुका है और भगवान परशुराम के निकट अस्त्र संचालन की ये पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं समर क्षेत्र में इनका मुकाबला करने लायक इस समय संसार में कोई वीर नहीं है न इनके रहते समय तक होगा ये इंद्र से अधिक शक्तिमान है शास्त्रों में भी इनका अथाह ज्ञान है असुर गुरु शुक्राचार्य ने जिन जिन शास्त्रों का अध्ययन किया है देवगुरु बृहस्पति को जिन जिन विषयों की पारदर्शिता प्राप्त है ये उन शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं धर्म नीति राजनीति समर नीति और अर्थनीति इन चारों में ही इन्हें आप अद्वितीय समझिए अब अपने सर्वगुणाधार पुत्र को आप लेकर आनंदपूर्वक अपनी राजधानी लौटे महाराज ने ऐसा ही किया वे सर्वगुण समन्वित 
प्रिय पुत्र को लेकर अपने राज्य लौट गए 